0: UP Doppelbehandlung, der Podcast. Die eine Generation geht, die andere kommt. Ein üblicher Vorgang, wenn Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber sich zur Ruhe setzen und Räumlichkeiten und Team weiterreichen. Dabei ist es ein großer Unterschied, ob jemand von außen neu zum Team stößt, aus den eigenen Reihen kommt oder gar zur Familie gehört. Oder nicht? Wie ist es, eine Therapiepraxis von den Eltern zu übernehmen? Welche Rolle spielen Tradition, Vision und Familienmuster? Björn Schwarz hat darüber mit Marion Haupt gesprochen. Sie ist Inhaberin des Zentrums für Therapie und Training Jürgen Beck und Marion Haupt in Fürth. Hallo Frau Haupt. Hallo Herr Schwarz. Schön, dass Sie sich mal Zeit genommen haben. Vielleicht
1: mögen Sie einmal kurz erzählen, wer Sie so sind, was Sie machen, wo so Sie herkommen, damit wir einen kleinen Überblick
2: bekommen. Ja, das mache ich gerne. Also mein Name ist Marion Haupt und ich habe 1999 meinen Abschluss zur Physiotherapeutin gemacht. Bin okay. davor ähm, quasi in einer Praxis groß geworden, denn die Praxis war bei uns im Reihenhaus. Das Erdgeschoss war Praxisbereich und der Keller dann auch. Das heißt, wenn ich nach Hause kam, war ich schon in der Praxis sozusagen. Von dem her habe ich das äh, ja mit dem Atem und <lacht> mit meiner Nahrung sozusagen auch die Praxisluft äh, aufgesogen und wollte dann natürlich auch das machen, was mein Vater macht, Menschen helfen. Das habe ich ja sehr nah mitbekommen und von dem her war relativ schnell klar, was ich dann, dann auch werden möchte und damit natürlich auch, dass ich die Praxis dann mal übernehmen werde. Und das war dann 2007 soweit, dass wir erstmal von einem Einzelunternehmen in eine Partnerschaftsgesellschaft umfirmiert haben, weil er sich noch nicht so ganz rausziehen wollte und wir gesagt haben, okay, wir machen das zusammen. Und 2019 war es jetzt dann soweit, dass er gesagt hat, er gibt mir jetzt seine Anteile und ich übernehme die Praxis komplett.
1: Spannend. Ähm, wenn Sie mal so den Verlauf äh, der Praxisentwicklung betrachten, so gab es Schwerpunkte, als Ihr Vater das auch alleine gemacht hat. Haben die sich verändert, als Sie es zusammen gemacht haben? Und gab es dann noch mal eine dritte Veränderung oder eine zweite Veränderung, als Sie alleine waren?
2: Die Schwerpunkte haben sich nicht verändert. Also es hat sich mit dem Aufbau immer vergrößert, sowohl räumlich als auch dann personell. Also es da mein Vater erfolgreich war, hat, war schnell immer mehr Arbeit da, als er alleine bewältigen konnte. Und dann hat er Mitarbeiter eingestellt. Bis zu fünf, glaube ich, waren bei uns noch im Reihenhaus. Wir haben eben immer wieder angebaut. Erst wurde der Keller ausgegraben, mhm. da wurde dann noch eine Sauna gebaut und ein Tauchbecken und eine Unterwasserwanne. Ähm, und dann wurde noch ein, am Haus was angebaut, dann wurde noch ein Wintergarten dran gebaut. Und dann war es eigentlich so, dass wir gesagt haben, naja, also jetzt gibt es nichts mehr, wo wir da noch anbauen können. Und dann sollte neu gebaut werden. Da war ich 13, 14 Jahre alt und meine Eltern haben gesagt, Naja, also wenn sie jetzt neu bauen, dann wird das groß und sie verschulden sich da so und haben mich gefragt, möchtest du das denn dann mal übernehmen? Weil dann würden sie sozusagen das Risiko auf sich nehmen, wenn da sichergestellt ist, dass da ein Nachfolger da ist, der das Ganze dann auch ähm, auf sich nimmt und, und weiterhin weiterführt. Genau.
1: Diese Frage haben Ihre Eltern Ihnen schon mit 13 Jahren gestellt? Ja, <lacht> Können Sie sich noch mal erinnern, wie da so das Gefühl war, dass so eine Frage in dem ja wirklich zarten Alter gestellt wird?
2: Um, damals, ich fand es ja toll, was er gemacht hat um, und war da auch Feuer und Flamme. Allerdings habe ich auch später gemerkt, dass es meinen Fokus sehr eingeschränkt hat. Also ich war dann auch quasi festgelegt und habe mich dem Ganzen sehr verpflichtet mhm. gefühlt. Und auch dann später, als es um Abitur ging und Ausbildung gesagt, naja, ich brauche ja eh nicht gucken, was ich mache, ja sowieso Physiotherapeutin. Ähm, was mir auch ja andere Wege vielleicht verbaut hat, dadurch, dass ich so früh diese Entscheidung getroffen habe und das dann für mich auch so gesetzt war und ich ja dann auch mir wenig andere Sachen zugestanden habe. sozusagen.
1: Ich bin ein Schwerpunkt Ihrer Praxis? Also gibt es sozusagen darauf, sind Sie in der Praxis sehr fokussiert?
2: Also mein Vater war früher Betreuer der Radnationalmannschaft der Bahnradfahrer ist dem Radsport sehr verbunden und generell den Sportlern ist. und also da Sport ist so seins wo er herkommt mhm. und was ihm was ihn mit Leidenschaft erfüllt dadurch entstand auch ähm, eine Beziehung mit Japan wo er dann die japanische Kryotherapie sozusagen importiert nach Deutschland gebracht hat und das dann wieder an Therapeuten weitergegeben hat die Kryotherapie eignet sich ja auch gut bei allen möglichen orthopädischen und chirurgischen Geschichten, also nach OPs in der Orthopädie, Hüftarthrose, Kniearthrose, Schultern. Das ist so tatsächlich der Praxisschwerpunkt. Zum einen die Sportler, wobei das wenige sind, und das Hauptgut einfach die chirurgisch-orthopädischen Patienten.
1: Jetzt haben Sie ja beschrieben, dass Sie sehr jung waren, als es relativ klar war, dass Sie die Praxis übernehmen und wenn ich so aus anderen Beratungskontexten mich erinnere, dann so bei, bei Ärzten und Krankenhäusern habe ich mal gehört, systemisch, wenn da jemand sich weiterentwickeln will, dann muss der einmal weggehen, sich dann seine Spuren woanders verdienen, in einer anderen Klinik und kann dann zurückkommen. Wie war das bei Ihnen? Sind Sie auch mal woanders gewesen, haben mal in einer anderen Praxis geguckt, wie es da so geht? Oder war Ihre Entwicklung tatsächlich in der Praxis stetig bei den Eltern?
2: Nein, ich habe auch gesagt, nach der Ausbildung, ich gehe erstmal mal woanders hin, weil in der Praxis bin ich ja dann noch den Rest meines Lebens sozusagen. Deswegen wollte ich erstmal mir was anderes anschauen, wie andere das dann so machen und handhaben und wie es in anderen Praxen läuft. Und war da erst allerdings in einer ganz kleinen Praxis in Nürnberg und habe dort zwei Jahre gearbeitet und bin dann als Angestellte erstmal bei mir zu Hause dann wieder eingestiegen.
1: Wenn Sie jetzt mal so einen Blick zurückwerfen, der, das war ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, relativ klar, dass Sie die Praxis irgendwann mal übernehmen sollten und auch wollten, soweit man sich damit 13 schon gewinnen kann. Und wenn man jetzt, wenn Sie das mal so von als externer betrachten würden, wenn, wo war wohl für Sie so der Unterschied zwischen, es übernimmt die Tochter und Ihr Vater hätte seine Praxis an eine Mitarbeiterin oder ganz extern verkauft?
2: Also wir haben uns über vieles viel weniger Gedanken gemacht, wie zum Beispiel, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Abschluss und mit den Rechnungen, was wem noch zugeschrieben wird, äh, gerade eben bei der Übergabe dann ähm, auch mit, wie ist es denn mit der Nutzung von Räumen, in der Praxis müssen wir das festlegen, welche Räume we von wem genutzt werden dürfen und wie weit und wer da vielleicht was lagern darf. und Also diese vielen Kleinigkeiten, worüber es dann auch mal zu Konflikten kommen kann, die haben wir nicht geregelt, weil wir gesagt haben, das brauchen wir ja nicht, da einigen wir uns. Ähm, das wäre sicher bei einem externen anders. da macht man sich mehr Gedanken, um eben äh, möglichen Konflikten schon mal vorab zu ähm, Vorschub zu leisten und zu sagen, okay, wir regeln das alles äh, relativ genau bis in wirklich viele Details, damit dann nicht irgendwie so weit kommt, dass äh, da irgendwas ganz furchtbar schief geht, was man nicht will.
1: Da meinen Sie, es ist die Phase, wo Ihr Vater noch da war und Sie quasi auch schon mit Inhaberin der Praxis waren. Ja, ne? Wenn das extern gewesen wäre, ja. dann ist es regelungsbedürftiger. Gar, gar keine Frage. Ähm, jetzt haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, wie sich das Ganze formal gestaltet. Das heißt, Sie haben erst eine... Gemeinschaftspraxis vermutlich gehabt oder eine Praxisgemeinschaft und dann in 2017 haben Sie die gesamte Praxis übernommen.
2: Genau, Also eine Partnerschaftsgesellschaft war es.
1: Okay, eine Partnerschaft. Okay. Genau. Und haben Sie da auch irgendwie schon Anteile gekauft, als es in die Partnerschaftsgesellschaft ging? Oder wie war das so formal geregelt? Oder sind Sie einfach mit eingestiegen in die Praxis?
2: Formal bin ich nur mit eingestiegen, habe das sozusagen geschenkt bekommen, die ersten Anteile also wir hatten das eben vertraglich festgelegt, wer wie viel Anteil und auch von der Gewinnausschüttung, wer wie viel da bekommt. Aber ich musste jetzt nichts leisten, sondern habe das dann quasi erst eingebracht, als ich dann da war und mit meiner Leistung dann sozusagen abgearbeitet. Oder? Ja.
1: Das war dann auch beim Übergang von dem Anteil Ihres Vaters auf Sie dann 2017, ist es auch so geblieben oder gab es da dann einen Preis, den Sie doch bezahlt haben?
2: Nein, da gab es auch keinen Preis.
1: Okay, also innerfamiliär quasi geregelt ja, an der Stelle. Ja, schöne Regelung, das ist doch klasse. Wie haben Sie das mit den Patienten gemacht? Musste das da kommuniziert werden oder waren Sie einfach da und irgendwann sind Sie dann die Chefin gewesen und der Vater war weg?
2: Also bei der Partnerschaft, da kann ich mich gar nicht mehr tatsächlich so genau erinnern, ob wir das groß kommuniziert haben. Den ersten haben wir es geschrieben, soweit ich weiß. Mhm. Und ich glaube, für die Patienten gab es nur einen Aussagen oder so. Es hat sich ja formal nicht wirklich viel geändert. Das war auch die Sache mit der Krankenkasse. Wir brauchten ja dann eine neue Zulassung, obwohl wir gesagt mhm. haben, naja, es ändert sich eigentlich nichts. Es sind dieselben Leute da, die schon da waren. Ähm, nur der Name ändert sich und auch die Räume und so weiter. Es bleibt ja alles gleich. Da haben wir nicht viel gemacht. Äh, 2019 war dann die Übergabe aus der Partnerschaft an mich komplett. Da haben wir sowieso 50-jähriges Jubiläum gefeiert und im Rahmen dieses Jubiläums dann auch die Übergabe ähm, offiziell verkündet und bekannt gegeben und da hat die Patienten mitgenommen, als wir gefeiert haben. Das war zum Glück noch vor Corona, da konnte ja, man das ganz einfach schön. tun.
1: Klasse, das ist gut. Ja, ja. was Sie gerade beschreiben, dass Sie die neue Zulassung brauchten, nur weil ein Gesellschafter dazugekommen ist. Das war tatsächlich noch so. Alle, die es in Zukunft machen, haben es dann ein bisschen einfach. Wenn es einen Gesellschafterwechsel gibt, dann bleibt die Zulassung ja. einfach erhalten. Man kann in die Zulassung einsteigen. Man muss dann ja nur noch die äh, persönliche äh, Befähigung nachweisen, aber nicht mehr das ganze Juristische. Das ist für die Zukunft für viele, die das so ähnlich machen wollen wie für Sie, da tatsächlich einfacher, denke ich. Ja. Wie war denn das mit Ihrem Vater als Chef, also wenn man so plötzlich, wie viele Mitarbeiter gab es, als Sie damals äh, die Partnerschaftsgesellschaft gegründet haben?
2: Ich glaube, das waren auch ungefähr so viele, wie es heute sind, um die 20.
1: Und wie war das dann so plötzlich, als, als Chefin neben dem Vater zu arbeiten?
2: Ähm, nicht einfach, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, mein Vater ist durch und durch Therapeut. Und es war früher so, dass aufgeteilt war, dass meine Mutter Büro macht und alles andere, teilweise auch Rezeptionen und mhm. er ist wirklich an der Bank und hat zwar die Ideen, was er gerne umsetzen möchte, auch baulich vielleicht oder welche, welche Schwerpunkte noch mit dazunehmen oder also da, da ist er der, die treibende Kraft. aber die Umsetzung selber und alles, was organisatorisch und bürotechnisch angeht, war meine Mutter zuständig. Und quasi diesen Part habe ich dann so fast noch dazu bekommen. Ich war ja auch Therapeutin mhm. ähm, und musste dann gucken, dass ich zwei Personen in einer irgendwie unterbringe und habe dann auch von meiner Therapiezeiten -Zeit geblockt fürs Büro. Ähm, das kam bei meinen Eltern gar nicht gut an. Die haben gesagt, okay. Mensch, und du müsstest doch viel lieber an der Bank stehen und Patienten behandeln, weil du bist doch so eine gute Therapeutin und so gut qualifiziert und da hatte ich immer wieder Kämpfe auszufechten, um klarzustellen, dass ich ja auch Zeit brauche, um die Praxis zu führen. Also gerade mit so vielen Mitarbeitern, die können nicht mehr alle einfach so äh, ja, vor sich hinarbeiten, so wie das im Reihenhaus ging. Da war man ganz anders verbunden mit vier, fünf Leuten. Da geht das noch, wenn ich nicht wirklich Zeit habe für die Mitarbeiter. Da kann ich viel mal so regeln, bei 20 so Zwischentür und Angeln alles zu klären, ist schwierig. Das
1: heißt, Sie haben das relativ schnell erkannt, dass auch Unternehmens- oder Praxisführung Arbeit ist, ne?
2: Ja. Das Wobei ich, ich lange gebraucht habe, das zu kommunizieren. Also ich habe mhm. oft gesagt, wenn ich aus dem Büro raus bin, jetzt gehe ich wieder was arbeiten.
1: Das ist, also, spannend, dass, nicht
2: arbeiten würden, ja. das ist
1: spannend, dass Sie das so erzählen. Das ist so ganz eine ganz typische Antwort äh, von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen. Wenn wir so Praxiswertgutachten machen, dann ist da ja auch drin kalkulatorischer Unternehmerlohn. Und dann frage ich, wie viel arbeiten Sie am Patienten äh, und wie viel arbeiten Sie dann für die Unternehmensführung? Und dann bekomme ich als Antwort immer, ja, also ich arbeite so 25 Stunden ähm, und dann mache ich noch Büro und äh, Abrechnung. Und dann denke ich mal, hey, das ist auch Arbeit. Das ist ganz, ganz ja. wichtig, auch das anzuerkennen. Ne? Das, ja. Aber das ist tatsächlich so ein Generationenthema. Das wird jetzt einfacher. Und so wie für Sie das auch einfach ist, das auszusprechen, geht es tatsächlich ein bisschen schneller so an der Stelle. Gar keine Fragen. Wie war das so bei den Mitarbeitern und diese Mitarbeiterführung? Gab es da irgendwie so Übergangsphasen? Gab es da so Dinge, worauf Sie von sich aus geachtet haben, damit nichts in die Hose geht?
2: Ja... Wobei es trotzdem nicht funktioniert hat. Also mhm. ich habe, <lacht> habe versucht, ganz viel Sicherheit zu geben und äh, da keine Ängste aufkommen zu lassen. Und habe gesagt, es ändert sich ja nichts, es bin nur jetzt ich Chefin. Und äh, habe mir dann alle, alle Arbeitsverträge ja auch neu gemacht für die Partnerschaftsgesellschaft. Und da dann schon festgestellt, was da an Bandbreite von Arbeitsverträgen da war. Und habe versucht, es irgendwie dann anzugleichen. Und dann gab es natürlich schon die ersten, und was passiert jetzt? Und jetzt ist auf einmal doch irgendwie alles anders und habe dann Personalgespräche eingeführt, wo auch den Leuten erstmal gar nicht klar war, was will sie denn jetzt, gibt es irgendwas Schlimmes? Passiert jetzt irgendwas in dem Gespräch, dass ich jetzt irgendwie mir was ganz Schlimmes anhören muss? Das hat tatsächlich viele Jahre gebraucht, bis sie jetzt so weit sind, dass sie sagen, ja, das ist ein ganz einfacher Austausch und ich möchte einfach nur wissen, wie es Ihnen so geht und äh, da schauen, was wir besser machen können, wie wir den Arbeitsplatz umgestalten können und so weiter. Also, dass da viel mehr Interesse auch da ist, als äh, nur quasi, ja, jetzt habe ich Personalgespräch und jetzt gibt es Kritik und jetzt hauen wir drauf. Ähm, ja, Das war ein langer Prozess. <lacht>
1: Hört sich zu nach diesem historisch Gewachsenen in vielen Praxen, so, wo Führung funktioniert, nach dich geschimpft, ist genug gelobt. Und wenn ich da mal mit dir spreche, dann habe ich tatsächlich auch was zu kritisieren. Ja, genau. Und da diesen Lernprozess hinzubekommen, ja toll, ja. dass das klappt hat, das schön, da freue ich mich. Wie war denn das, als Sie dann 2019 die Praxis übernommen haben? Hat dann Ihr Vater Sie dann wirklich sich auch rausgezogen oder immer noch mal versucht, so Fäden so ein bisschen in der Hand zu behalten, was Führung angeht und, und Ausrichtung der Praxis?
2: Also er ist immer noch da, arbeitet mhm. auch immer noch am Patienten. Er hat letztes Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert Toll. und ähm, ist aber, glaube ich, immer noch der mit den meisten Stunden an der Bank. Und auch oft früh der erste und abends der letzte, ja, weil das sein Herzblut und sein Baby ist. Er sagt zwar oft, ich habe ja nichts mehr zu sagen, aber oft... ist es, Möchte er dann schon trotzdem noch, dass es läuft, wie er das gerne möchte.
1: Ja. Wie kriegen Sie das hin, wenn, wenn es dann mal Ihren Vorstellungen widerspricht, dann Ihre Seite durchzusetzen, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen?
2: Ähm, ja, mal besser, mal, mal schlechter. Ja, das ist, kommt immer ein bisschen aufs Thema auch drauf an. Und zum Glück sind die Mitarbeiter tatsächlich, die merken, dass das so, wie ich mache, gut ist und ihnen auch zugute kommt und dass die Atmosphäre tatsächlich auch wirklich gut ist in der Praxis und von dem her, die stehen voll hinter mir und das macht es natürlich auch nochmal leichter, dann zu sagen, ja, er möchte das gerne anders, aber ja, das, jetzt machen wir es eben trotzdem, so wie ich das will.
1: Schön. Wenn jetzt jemand mal auf Sie zukommt und sagt, Mensch, Sie haben doch auch die Praxis Ihres Vaters übernommen, haben Sie einen Tipp für mich, wie man das hinbekommen kann, dass man vielleicht so ähm, kritische Themen oder Uneinigkeiten auf der Arbeit nicht mit nach Hause in die Familie nimmt? Wie kann man das gut trennen?
2: Das ist bei uns tatsächlich schwierig. Mhm. Weil also in unserer Familie... Tatsächlich Praxis ist so ein allumfassendes Thema, dadurch, dass meine Mutter ja auch drin war oder drin ist. Ähm, auch mein Bruder, der zwar nicht im Beruf ist, aber der sich dann um die Haustechnik kümmert oder um unser Bewegungsbad, der ist da also auch mit involviert. Und dann ist oft, wenn wir uns auch zum Mittagessen treffen oder so, dass meine Mutter da eine Liste hat und sagt, das wollte ich dir noch fragen und das wollte ich dir noch fragen. Also da ist es wirklich schwierig, eine klare Rollentrennung zu haben. Das wäre sicher was was ganz viel Sinn macht, zu sagen, okay, jetzt bin ich in meiner Funktion als äh, Chefin oder als Unternehmerin, spreche ich mhm. zu dir und dann eben in einem anderen Kontext zu sagen, ja, und jetzt bin ich einfach nur deine Tochter. Also ich glaube, da verquickt sich bei uns schon auch immer noch mal was, dass er in mir einfach die Tochter sieht und ja. nicht die Unternehmerin.
1: Okay, die, das, heißt, ja, das, das so das wäre so ein Tipp für andere, dass Man sagt, versucht, das klar zu machen und sagen, Achtung, wir ja, wollen
2: zu trennen. Es gibt ja so
1: diese von de Bono, diese Methode, wo man sich so Hüte aufsetzt. Vielleicht ja. wäre das so, wo man das äh, da tatsächlich ganz gut hinbekommen kann. Ein letztes Thema, was Sie gerade so nebenbei angeschnitten haben, was ich in der Beratung ganz oft gefragt wird. Sie haben gesagt, Sie haben einen Bruder. Wie haben Sie das geregelt, als dann die restliche Praxis auf Sie übergang ging? Mit den Anteilen, wo ja da vielleicht auch Begehrlichkeiten geweckt werden hätten können.
2: Also, meine Eltern haben noch ein paar Immobilien, von dem her oh, okay. das aufgeteilt, dass er dann nicht leer ausgeht, sozusagen. Und andererseits hatten wir auch mal das Thema, dass ich gefragt habe: Bist du denn eifersüchtig auf mich? Mir kommt es so ein bisschen so vor. Und ja. da hat er gesagt: Nee, also ganz und gar nicht. Er ist froh, dass er damit tatsächlich nichts am Hut hat und sich da nicht um die Praxis kümmern muss. Schön, das heißt, ja. wir haben
1: das offen angesprochen und geklärt. Ja. Und damit es auch systemisch nicht kaputt geht, gibt es Ausgleich genau. dann durch Immobilien. Mhm, genau. das ist Klasse. Frau Haupt, da wünsche ich Ihnen als Chefin alles Gute, ganz viel Erfolg für das Weiterführen Ihrer Praxis und bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch.
2: Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.